0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, Synapse. neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Redo. Pour certains individus, le vieil homme en train de promener son chien dans la ruelle, le chauffeur de bus, la boulangère, le marchand de journaux, la petite fille qui sort de l'école, ne sont qu'une seule et même personne. Une personne capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Une personne qui persécute, une personne qui pousse à commettre certains actes. La tête dans le cerveau Léopoldo Fregoli est né le 2 juillet 1867 dans la ville de Rome. Léopoldo Frigoli, ou tout simplement Fregoli, comme son entourage avait l'habitude de l'appeler, a grandi dans une famille modeste. Dans sa jeunesse, tout en changeant plusieurs fois d'emploi, Frégoli a commencé à fréquenter certaines compagnies de théâtre et a fait plusieurs représentations comme comique, illusionniste et même chanteur. À l'âge de 23 ans, ce jeune homme est enrôlé dans l'armée italienne en Abyssinie, une région de la Corne de l'Afrique située dans l'est de l'actuel Érythrée, afin d'effectuer son service militaire. Le destin de Frégoli bascula à la suite d'un événement assez banal. Afin de divertir son unité, le général Baldissera, en charge des hommes dont Frégoli faisait partie, avait décidé d'engager une troupe d'artistes de théâtre. Malheureusement, cette troupe ne se présenta jamais. Frégoli proposa alors de remplacer ses artistes afin d'offrir tout de même aux autres soldats une représentation. En raison du très petit nombre d'acteurs, Frégoli a été contraint de jouer plusieurs rôles à lui tout seul avec de nombreux changements de vêtements et de caractère. Une prestation qui fut grandement acclamée. Et c'est ainsi qu'à partir de ce simple imprévu est né le genre de spectacle sur lequel Frégoli allait construire sa carrière artistique et qui allait le faire connaître dans le monde entier. Pour toujours et à jamais, Frégoli serait associé à la capacité d'incarner plusieurs rôles. Pour toujours et à jamais, Frégoli serait associé à l'art de la transformation. À ce stade de la chronique, vous vous demandez sûrement quel peut bien être le lien entre un artiste italien du 19e siècle capable de se transformer rapidement pour interpréter plusieurs personnages différents et le fonctionnement du cerveau. Patience, nous y venons. Mais cela nécessite un léger changement d'ambiance. Quittons la lumineuse Italie de Frégoli pour rejoindre la plus inquiétante France dans les années 20. Une jeune femme erre dans les rues. Elle n'a pas plus d'une vingtaine d'années, même si les traits épais de son visage et son teint laissent supposer qu'elle est bien plus âgée. Elle est issue d'une famille modeste. Fille d'ouvrier, elle n'a jamais exercé que le métier de personnel de maison, ne restant guère plus de quelques mois chez le même employeur. Le plus souvent, elle se faisait payer à la journée et couchait dans les locaux de l'armée du salut. Elle ne s'est jamais réellement souciée de l'argent et de la vie matérielle, préférant aller jusqu'à se priver de nourriture pour alimenter son esprit. En effet, il lui arrivait de sauter des repas afin de pouvoir passer toutes ses journées libres au théâtre. Grande amatrice de théâtre et de belles langues, assez cultivée, elle ne comprend pas comment, alors qu'elle est bien plus érudite que ses autres sœurs, elle demeure la seule à ne pas encore avoir trouvé mari. Tous ces mots sa solitude, son comportement parfois extravagant est dû à une seule personne. Une comédienne de théâtre renommée du nom de Robin. Robin la traque où qu'elle aille. Robin la persécute. Robin la force, Robin la pousse à commettre certains actes, à faire certaines choses personne ne semble voir que Robin est dans l'ombre en persécutant la jeune femme, et ceci pour une bonne raison. Robin maîtrise l'art de la transformation. Elle peut se changer en n'importe quelle personne. Le maraîcher, c'est elle. Le boulanger, c'est elle. Son ancienne patronne qui l'avait effleurée et qui avait entraîné le départ de son poste de manière précipitée, c'était également elle, tout comme le médecin ou la petite fille qui joue dans la rue. Robin a la capacité de se glisser dans la peau des passants ou des voisins. Actrice, elle peut se faire comme Frégoli et frégolifier les autres, prendre leur place, s'y incarner. Et c'est dans la rue dans laquelle la jeune femme erre que Robin, sous les traits d'une dame respectable, la rencontre de nouveau. La jeune femme n'en peut plus. Bien décidé à ce que la situation cesse, elle va se mettre à rouer de coups cette usurpatrice de Robin cachée sous les traits de la respectable femme. Cet acte libérateur pour la jeune femme aura également de lourdes conséquences par la suite. À la suite de cet acte violent, la jeune femme fut internée en asile psychiatrique. Là, elle fut prise en charge par deux médecins, Paul Courbon et Gabriel Fell. Au cours des mois qui suivirent, les médecins étudièrent les étranges manifestations de la jeune femme. Ils observèrent qu'alors qu'elle ne semblait avoir aucun trouble de la mémoire et savoir parfaitement où elle était, il lui arrivait parfois, de manière intermittente, de prendre les infirmières, les médecins ou les autres patients pour la persécutrice Robin, la poussant à adopter certains comportements ou à accomplir certains actes. Et aussi, abruptement que cette impression était apparue, celle-ci cessait aussi brusquement. Le 11 juillet 1927, Paul Courbon et Gabriel Fell présentèrent le cas assez atypique de cette jeune femme devant l'Assemblée de la Société Clinique de Médecine Mentale. À ce trouble si singulier, et en partie parce que la patiente y faisait elle-même référence, ils donnèrent le nom de syndrome d'illusion de frégolie. Ou tout simplement le nom de syndrome de Frégoli. Depuis les années 20, d'autres patients ont été observés et différentes études ont pu identifier que ce type de syndrome pouvait survenir à la suite de plusieurs causes, dont la prise de certains traitements médicamenteux ou à la suite de lésions cérébrales. Il semblerait que ces perceptions erronées puissent survenir à la suite d'un dysfonctionnement du traitement des informations attentionnelles et mnésiques liées à l'activité de régions cérébrales telles que les aires frontales, temporopariétales ou temporales. Bien que la compréhension de ce trouble ait pu progresser avec les années, le syndrome de Frégoli demeure encore bien mystérieux. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui et notamment pour ouvrir à la réflexion sur la distinction qui peut paraître parfois très artificielle concernant ce type de trouble entre un regard biologique et un regard psychologique, je vous renvoie vers un ouvrage. Ce livre a pour titre « Pathologie de l'image du corps ». Il est écrit par Stéphane Thibierge et il est publié aux éditions Presse Universitaire de France. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobas Christophe-rodo R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique